0: Cast Folge Nummer 2, wie starte ich mit dem Schweißen, Tipps und Tricks, was brauche ich eigentlich auch an Zubehör? Ich habe schon eine Folge aufgenommen, wie starte ich mit dem Schweißen, da haben wir schon Teil 1 abgespielt und ich habe alles mal so aus meinen Erfahrungswerten, so aus den letzten zwölf Jahren, ähm, aus meiner Dienstleistung, aus meiner Beratungs-Workshop, kursgeschichte alles was ich halt so <lacht> mitbekommen habe, und jetzt sind wir quasi bei Teil 2. Und da würde ich sagen, den widmen wir dem Punkt, ja was braucht man für ein Schweißgerät, welches ist überhaupt das Richtige, <lacht> welches Zubehör benötige ich überhaupt, brauche ich alles. <lacht> das ist ja immer schön, gell? aber das hatte ich in einem anderen Podcast auch schon mal angeteasert. Ich werde auf jeden Fall den ersten in der Beschreibung unten drinne verlinken, das heißt du kannst den anhören. Und ähm, als kleiner Teaser am Anfang noch, passt vielleicht auch extrem gut, gerade wenn wir von der Thematik sprechen, Zubehör, Schweißgeräte, Online-Kurse, wie auch immer, haben wir ja alles bei uns im Repertoire und wir starten heute unseren pre zum Thema Black Week, das heißt wir haben eine, beziehungsweise Black Weekend, also wir fangen am Freitag an, bis Sonntag geht unsere Rabattaktion bei uns im Shop, da haben wir einiges raus ist immer so ein Stück weit was zurückgeben, es machen alle, es soll was cooles sein und äh, warum nicht auch mal ein bisschen was sparen können, vor allen Dingen wenn es Hobby oder auch Beruf ist. Äh, da checkst du auf jeden Fall mal unten meine Beschreibung ab, ähm, kommst in den WhatsApp-Channel, das habe ich schon oft gesagt, der ist kostenlos, es kann keiner dort schreiben da gibt es nur Informationen von mir, von keinem anderen, da kann auch kein anderer kommentieren, nur reagieren mit Emojis. Und da drin werde ich dann die Rabattcodes ähm, mitteilen. Also checkt das gerne aus, kommt da rein, guckt dir das an. Und dort gibt es immer nur Informationen und Input zum Thema Schweißen. So, Schweißgerät. Ich glaube, das ist eigentlich so die Thematik, die am wichtigsten ist. Ich habe mich hier folgendermaßen äh, aufgestellt und arbeite mit drei Herstellern zusammen. Und ich finde, alle drei Hersteller sind, äh, decken eine Sparte ab. Wir sind da bei Weldinger, Chessig und bei Böhler Welding. Ähm, alle drei Hersteller finde ich sehr, sehr gut, machen mir extrem Spaß, damit zu schweißen und ähm, das Feedback habe ich draußen auch schon sehr viel bekommen. Und ähm, es ist natürlich so, und das will ich vielleicht gleich von Anfang an sagen, es gibt extrem viele Unterschiede. Es bedeutet jetzt nicht, dass ich EWM, dass ich Fronius, dass ich Lorch oder irgendwas anderes kacke finde. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist eigentlich wie immer im Leben und das solltet ihr vielleicht auch bewusst sein. Es gibt Situationen, wo sich einfach bestimmte Sachen ergeben. Das sei es Freunde, bekannte Kumpels, Arbeitgeber, Freundin, Frau. Es ist völlig egal, in welcher Situation äh, sich solche Sachen ergeben. Du bist Fan, dir gefällt Rot gut, du magst Blau, du magst Schwarz, du folgst dem Igor Wälder findest den klasse, siehst die EWM-Maschinen und findest die auch cool. Du hast quasi eine Assoziation dazu. Bedeutet nicht, dass Böhler schlechter ist oder besser ist als EWM und andersrum. Da sage ich gleich vorneweg, ich bin so ein absoluter Gegner davon, andere Geräte oder Produkte schlecht zu machen und zu sagen, nee, pass auf, das ist Müll, du musst das kaufen. Das ist immer objektiv und immer die Entscheidung oder immer die Aussage des Einzelnen, ne, von der einen Person. Der hat zum Beispiel eine schlechte Erfahrung gemacht, der hat einfach andere Bedürfnisse, einen anderen Geschmack. Ne? Und äh, ich ne nehme das immer gerne als Beispiel beim Motorrad. Ich bin absolut Yamaha verseucht, äh, ich habe andere Motorräder ausprobiert und habe mich mit meinem Körper, mit meiner Art und Weise auf noch nichts anderem so wohl gefühlt wie auf einer Yamaha. Oder jetzt Fendig, gell? ob das Motocross oder ein Duro ist. Noch, vielleicht eher Modocross sogar, noch Enduro könnte ich vielleicht sogar auch schauen, dass was anderes funktioniert, aber ja, du setz, ich setze mich drauf, ich fühle mich sicher, ich fühle mich gut, ich habe Spaß, sie gefallen mir, ich finde einfach alles cool. So, heißt aber nicht, dass ich sage, Kawasaki ist scheiße, Suzuki ist scheiße, das sind alles, alles Müllmotorräder, ja, das ist Quatsch. Und genauso ist es in dem Bereich auch, du bezahlst eine Summe X, du bekommst eine Leistung X. Und da unterscheiden wir zwischen einem Einsteigergerät, ich mag übrigens auch das Wort Hobbyschweißer irgendwie nicht so, äh, oder einer Industrieanlage, wie Bölerwelding, Frodius, Lorch, oder etc. Ähm, da drum, da, das unterscheidet sich halt einfach. Wodurch? Ich vermute durch natürlich die Steuerteile, durch das Innenleben. Da sind hochwertigere Bauteile drin, die langfristig vielleicht mehr aushalten. Äh, ich habe mit dem Igor ein Video gemacht, wo ich auch gesehen habe, was zum Beispiel die EWM an Leistung bringt, das ist wirklich eine Maschine, die du hinter dir herziehen kannst. Ich dachte, der macht einen Spaß, aber die hat wirklich so, wie soll ich denn sagen, so an der Seite vom Schweißgerät so, so Schienen, auf der du das Schweißgerät wirklich ziehen kannst. Also sag sagt, pass auf, das ist wirklich für die Baustelle, du legst es auf die Seite und dann kannst du die einfach hinter dir herziehen. Die kannst du wieder wechseln, die Leisten, und kannst dir neue dran machen. Also, ja, ob das jetzt, also die Weldinger zum Beispiel ist dafür gar nicht ausgelegt und ob die das so jetzt aushalten würde, ohne dass da irgendwas vorgesehen ist, vermute ich zu bezweifeln. Ist aber dafür gar nicht gedacht. Ne? So, sind wir wieder an dem Punkt. Dann hatte ich jemanden aus der Community, der gesagt hat, den habe ich bei Weldinger getroffen, er hat sich in eine, in eine EWM verliebt, er findet die klasse, mag die, gefällt ihm sehr, sehr gut und da habe ich gesagt, ich werde jetzt hier einen Teufel tun und ihm sagen, was auf, ich mache aber Böhler, wenn du mich leiden kannst oder weißt also was soll ich da für einen Schwachsinn erzählen? habe ich gar keine Lust drauf, ist nicht mein Ding. Und derjenige hat mir gesagt, wie er das, das neue Display feiert, die Übersichtlichkeit, die Farben, so, und was soll ich ihm dann sagen? Dann, dann gibt es da keinen, wenn was Vergleichbares ist, na klar, dann sage ich das auf, das und das, die Vorteile, die Nachteile, also in Anführungsstrichen Nachteile, aber meiner Meinung nach, wenn man sich in diese bestimmten Bereiche oder in diese Sachen, die er gut findet, verguckt hat, dann kann man nicht sagen, äh, Du nimmst jetzt eine Leuch oder eine EWM, äh Quatsch, oder eine Böhleanlage. Ne? Da bin ich erst also der Typ, pass auf, ich kenne den Igor gut, ich rufe den an, was ist machbar? Igor, gar kein Problem, Erik, sag mir Bescheid, ich helfe dir, das weißt du. Und ähm, dann machen wir doch das sowas. Und das ist doch das Schöne daran. Und äh, da sollte man viel offener sein, was die Thematik angeht und nicht immer so, ne, jedes Schweißgerät oder jeder Hersteller hat natürlich auch seine Eigenheiten im Sinne von, die Funktion, die Funktion ja, und das ist natürlich auch wieder so ein Thema der eine sagt, ey pass auf, das brauche ich, ich will das das liebe ich, Gell? wie der eine gerne mit Fußpedal schweißt, ich sage so boah, für meinen normalen Schweißalltag sehe ich da drin keinen Vorteil da bin ich mit der Up-and-Down-Funktion viel, viel besser dran also das heißt, ich kann die Amperezahl über meinen Brenner steuern mit meinem Zeige und meinem Ringfinger Mittelfinger, Entschuldigung und kann die Hoch- und Runder regeln beim Schweißen, vorm Schweißen währenddessen, wie gesagt, völlig egal und genau, das ist Geschmackssache ist immer dabei und da spielt so blöd wie es klingt auch Farbe eine Rolle, Ja, wo viele sagen, oh, was spielt denn die Farbe für eine Rolle, ja äh, beim Auto spielt die Farbe auch eine Rolle und äh, bei meinem Fahrrad, wo ich mir das neu gekauft habe, auch weil ich kaufe mir nicht für 3000 Euro ein Fahrrad, ähm, was dann zwar die Komponenten hat, die ich mag, weil es technisch cool ist, aber in einem Zitronengelb, was mir halt einfach nicht gefällt. Ja, zum Beispiel oder Orange oder so. Das mache ich nicht. Dann warte ich lieber, ich finde eine andere Lösung oder muss den Hersteller wechseln. Also keine Ahnung. Also da gibt es tausend Variationen. Und so ist es beim Schweißgerät auch. Hier muss man dann sich für eine Marke entscheiden. Und wenn man sagt, pass auf du, ich bin völlig unbefleckt, ich will das und das machen. Und du merkst, okay, pass auf, da treffen eigentlich fünf Hersteller zu oder sechs oder sieben ja, dann ist doch cool, dann hast du gar keinen Bereich, wo du sagst, okay, ich will lieber das oder ich will lieber das. Dann musst du natürlich auf die Kompetenz äh, der Person, die du um Hilfe fragst, hoffen, dass das alles passt ähm, und der dir die ganzen Erfahrungswerte, so wie ich es auch immer gerne mache, also wirklich alles offenlegt und dir sagt, und ich bin dann immer so, was hast du vor, was ist dein Plan in Zukunft, was bist du auch für ein Typ? Ja, das klingt jetzt komisch, aber es geht darum, bist du der Typ, der sagt, ich schweiß jetzt wirklich nur Wick, Edelstahl, Stahl. Aluminium interessiert mich gar nicht, gar keinen Bock drauf, ein beschissener Werkstoff, ich habe nichts, ich habe keine Anwendung dafür und selbst wenn, ich habe das in einem anderen Podcast schon gesagt, dann schicke ich es dir zu, weil du machst das den ganzen Tag. Ne? Weil ich bin dann so an dem Punkt, pass auf, zum Beispiel eine Weldinger Anlage, ähm, bist du so ein Typ, bist du so eingestellt, dass du sagst, pass auf, ich kann jetzt, ich, ich fange jetzt an mit Edelstahl, Stahl. das funktioniert gut und dann kenne ich mich, wenn das gut funktioniert, interessiert mich Aluminiumschweißen definitiv auch. Also ich habe jetzt schon Interesse dran, aber ich brauche es eigentlich jetzt noch nicht. Ist dann die Frage, investiere ich die 200, 300 Euro gleich mehr und habe dann in einem, in einem halben oder in zwei Jahren das nicht, dass ich sage, okay, ich mache jetzt Fotos, verkaufe das Ding oder frage einen Kumpel, ob er es haben will und muss mir eine neue Anlage besorgen oder investiere ich es gleich mehr, weil ich, ich kenne mich, ich bin so, ich will dann gleich den nächsten Step gehen. So, deswegen frage ich, wie, wie bist du drauf, wie bist du so eingestellt, äh, wie gut kennst du dich, dass du sagst, okay, pass auf, nein, kommt nicht in Frage oder jo, auf jeden Fall, das will ich mir offen halten. Und dann haben wir natürlich unterschiedliche Schweißverfahren, wir haben das Elektrode, wir haben WIC und wir haben MAC. Ne? Also Laserschweißen gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, weil das ist natürlich eher so, äh, da ist eigentlich klar, wenn du das willst, dann ist eigentlich klar, äh, um was es geht, weil dann das ist da ist eigentlich der Anwendungsbereich völlig, völlig klar, für meiner Meinung nach. Und ähm, da müssen wir natürlich unterscheiden. Vorteil, Elektrode, du brauchst kein Schutzgas. Es ist sehr unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Du kannst es eigentlich überall machen. Du brauchst so eine Stromquelle, 230 Volt. Du kannst das mit der InstaGrid zum Beispiel schweißen. Mit einem Notstromer geht es auch bei den meisten. Und äh, bist da relativ flexibel. Du kannst Edelstahl, Stahl, Aluminium schweißen. Geht sehr gut. Habe ich auch schon einige Videos dazu gemacht, vor allen Dingen zum Aluschweißen und da ging wirklich viel. Also ich habe da viel ausgetestet, selbst äh, ein Motorgehäuse repariert damit. War nicht einfach, muss man Lust drauf haben, aber ging. Und ähm, so der nächste Bereich ähm, ist dann quasi genau Elektrode. Das haben wir jetzt gehabt, was Nachteile, äh, wenn du eine gute Elektrode hast, ähm, du dich da reingefuchst hast, kannst du auch sehr schöne Schweißnähte ziehen. Ähm, bist vielleicht nicht ganz so schnell wie beim max schweißen und natürlich aber auch nicht so filigran und sauber wie beim WEG schweißen. Ja, und da merkst du jetzt schon die Unterschiede. Elektrode macht natürlich ein bisschen Dreck, Spritzer, Schlacke etc. Aber hier ist es so, ähm, haben viele auch, wie ich auch, ich hatte da auch so ein bisschen eine Negativ-Einstellung dazu, weil ich wahrscheinlich die falschen Einstellungen hatte, die falschen Elektroden, äh, falsche Polung, weil ich es damals nicht wusste, plus ähm, auch feucht gewordene Elektroden. Und das wissen auch viele nicht. Steht auf der Verpackung drauf, ab wann du die rücktrocknen solltest. Meistens eigentlich schon so nach einer Woche, zwei, nachdem du die Verpackung geöffnet hast. Und ähm, dann ist das Zünden natürlich eine absolute Oberkatastrophe und dann macht das auch keinen Spaß. Ähm, wir haben mal eine Videoserie aufgenommen, zu schweißen, da geht sehr, sehr viel. Macht extrem viel Spaß mit den richtigen Elektroden und das mal ordentlich getestet und geübt dann geht das wirklich sehr gut. Also ich schweiße mittlerweile gerne Elektrode, kommt natürlich immer auf den Anwendungsbereich an. Ich mache es eher so im Stahl- und im Kraukusbereich. Das ist das, wo wir es hier brauchen, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, dass es damit sehr, sehr gut funktioniert. Nächste Thematik wäre jetzt das Max-Schweißen zum Beispiel. Hier hast du, ähm, ich sage es immer mal ganz einfach und primitiv, da kommt der Draht aus dem Brenner vorne raus. Das heißt, ähm, du musst deine Position in dem Sinne nicht verändern, weil sich nichts abnutzt, also kein Zusatzwerkstoff oder kein, äh, keine Elektrode. Der Draht kommt vorne raus, der Lichtbogen zündet und du kannst sofort mit Schweißen loslegen. Hat aber auch den Nachteil, finde ich, wie bei Reparaturschweißung, möchte ich erst mit meinem WG-Brenner das Bauteil warm machen an der Stelle, aufschmelzen, vielleicht auch reinigen und möchte nicht, dass sofort Draht kommt. Ja? Deswegen, hier siehst du auch wieder, sind wieder zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, das funktioniert in dem einen Bereich gut, mag zum Beispiel, du kannst sehr schnell schweißen, Du kannst meiner Meinung nach auch kälter schweißen als beim wig plus äh, du kannst ähm, ja, in dem Fall schneller dickere Schweißnähte, mehr Auftrag erzielen in kürzester Zeit. Ist natürlich so eine schöne Sache, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Rahmengestelle reparierst oder baust, ich nutze es auch gerne für Tankreparaturen. Ähm, im, im ersten Step, manchmal kommt im zweiten Step auch nochmal das WEG-Schweißen, aber das MAG kommt eigentlich meistens in den ersten Fällen. Kommt drauf an, ob man jetzt eine Naht nachschweißt oder so, wie gesagt, ist immer auch von Anwendungsfall zu Anwendungsfall ein bisschen unterschiedlich. Und da arbeiten wir natürlich auch gerne mit, sogar auch, du kannst ja auch im MAG-Verfahren auch Edel-, also Chromickel, Stahl und Aluminium schweißen. Äh, das nennt sich dann MIG weil du hier ein Inertgas hast, du brauchst quasi ein Argon und ähm, das geht auch mega gut, macht auch extrem viel Spaß, weil du natürlich eine gute Qualität in der guten Zeit abliefern kannst. Ja? Und wenn du so bestimmte Bleche schweißt, da haben wir so Radkastenläufe, äh, Radkastenläufe, Radkasten, ja, äh, die wir da auch schweißen und bauen, äh, Verstärkungen für Sprinter, die schweißen wir zum Beispiel alles MIG mit Aluminium. Und äh, geht extrem schnell, hast auch weniger Verzug, weil du, wie gesagt, schneller schweißen kannst und nicht das Material erst so extrem aufschmelzen musst wie beim WEG-Verfahren. Ähm, ja, wo wird das benutzt? Das wird natürlich im Stahlbau benutzt. Ähm, ich sag mal, Treppen, Geländer kommt es drauf an, Chromnickelstahl nicht unbedingt, da wird eher WEG geschweißt, aber wenn du normale Stahlgeländer baust, wenn du Rahmengestelle baust, ähm, natürlich auch, ich sag jetzt mal, Baggerschaufeln oder so Auftragsschweißungen. Wir nehmen es, wie gesagt, bei. Reparaturschweißungen oder wenn Rahmen geschweißt oder verstärkt oder nachgearbeitet werden. Da, wo du relativ zügig arbeiten kannst und natürlich auch ein gewisser Auftrag sein muss von der Schweißnaht. Dafür ist das perfekt. Dann haben wir das wig schweißverfahren Das ist das, was bei mir natürlich den größten Anteil hat. Weil im Reparaturbereich, würde ich behaupten, also der Reparaturbereich, den wir machen, also Motorgehäuse, Aluminium vor allen Dingen und solche Sachen, Zylinder, du kannst sehr filigran schweißen, klein schweißen, du kommst gut in Ecken rein, in schmale Stellen, hast den Vorteil, dass du mit dem Brenner quasi das Material aufschmilzt. Und bei Aluguss zum Beispiel, bei gebrauchtem Aluminium, willst du erstmal den Dreck aus dem Material rausholen. Das heißt, du gehst mit dem Brenner drüber, reinigst das Ganze, Machst das mit der Drahtbürste sauber und kannst weiter schweißen und entscheidest selber, wann du den Zusatzwerkstoff dazu gibst. Das heißt, zum Beispiel, du willst zwei Bleche miteinander verbinden, schmilzt das auf und du entscheidest, wann gebe ich Draht dazu, um die miteinander zu verbinden oder um Material aufzubauen. Je nachdem, was man halt äh, in dem Bereich vorhat. Das viele Kranere, schönere, Aluminium zum Beispiel, ganz, ganz einfache Beispiele äh, im Rahmenbau. Gut, wird auch MIG geschweißt aber auch viel im Fahrrad, vor allen Dingen mit äh, WG. Ähm, dann Kühler, Ladeluftsysteme, also im Autobereich extrem viel. Auspuffanlagen wird die chrom, chrom gerne damit geschweißt, weil du es halt wirklich, ja du hast halt sehr, sehr schmale Nähte. Es ne? trägt nicht so auf, das sieht sehr schmal aus und das ist immer so das, wo drüber geredet wird, diese Weltporn, äh, wirklich schöne, coole Schweißnähte mit Schuppung, mit Pulsen und so weiter geht auch im Bereich Mag, also MAg oder Mig, aber halt nicht in der, ja, wie soll ich, also in, dieser, in dem filigranen Bereich geht das im WEG viel viel besser und viel schöner. Alle drei Schweißverfahren mega cool. Jeder hat seinen Anwendungsbereich. Ich als Firma habe natürlich für jedes Verfahren mein Schweißgerät. Es gibt aber auch wohl die prozessanlagen wo du quasi mehr machen kannst. Bei einem, äh, einem Wickgerät gerät kannst du meistens auch Elektrode schweißen. Und es gibt auch zum Beispiel von, äh, von weldinger Geräte, wo du ähm, Wick und MAC schweißen kannst. Oder sogar teilweise auch noch mit Plasmaschneider. Also solche Multiprozessanlagen, das gibt es auch. Ist, wenn du alleine bist, wenig Platz hast, im Keller, in deiner Garage, wo auch immer, eine coole Sache. Hat jetzt aber auch den Anwendungsfall, wo das welche sich kaufen wollten, die zu viert in der Werkstatt arbeiten, wo ich sage, Jungs, bedenkt aber, dann kann immer nur einer an dem Gerät arbeiten. Das funktioniert nicht mit zwei Varianten zur gleichen Zeit. Das geht nicht. Ne? Da finde ich es eher schlecht, weil jetzt will der eine, keine Ahnung, ein Ladeluftrohr schweißen vom Auto, der andere will ein Karosserieblech einschweißen. Da müssen sie sich eher dann absprechen, wann jemand da ist und wann nicht. Das ist natürlich auch immer blöd. Meistens wollten sie ja zusammen da sein und auch die Zeit miteinander verbringen. Die Jungs, die machen das Hobbymäßig, also mit denen ich da damals Kontakt hatte. Und dann haben sie sich dafür entschieden, zwei Geräte lieber zu nehmen. Ähm, die Multiprozessanlagen sind natürlich etwas teurer als das Einzelgerät, aber günstiger, als würdest du dir zwei kaufen. Aber wie gesagt, man muss dann halt einfach abwägen, was macht für mich am meisten Sinn. Ähm, der nächste Punkt ist, wo wir das unterscheiden kaufe ich mir eine Industrieanlage oder ein Hobbygerät oder ein Einsteigergerät, macht natürlich einen enormen Preisunterschied, weil du bei Weldinger ein Gerät zwischen 500 und 1000 Euro bekommst und eine Böhlermaschine zum Beispiel bei 2.000, 2.500 erst losgeht. Also kommt immer darauf an, gell? gibt auch schon für 1,9. Also ist immer die Frage. Ja, es gibt Unterschiede und ja, du merkst sie auch. Du kannst mit Weldinger gute Schweißergebnisse erzielen, das ist gar keine Frage. Wir beweisen das ja jeden Tag bei uns in der Werkstatt, weil wir viel mit den Geräten arbeiten und zeigen dass neben unseren Industrieanlagen auch. Ey, wir haben hier einen Säenauftrag. Wir schweißen das damit. Es funktioniert. Ja, die haben günstige Brenner dran, aber irgendwie muss natürlich auch der, der Preis irgendwie zustande kommen. Vorteil, man kann zum Beispiel über Firmen wie Binsel oder Rohwelt andere Brenner verbauen oder dran machen. Bei Mac MAG viel viel einfacher durch den Eurozentralanschluss bei WEG ein bisschen ganz kleines bisschen komplizierter wegen dem, Anschluss, äh, wegen dem äh, Elektronikanschluss ist aber auch vieles machbar und ähm, der andere Unterschied ist ein bisschen so von der Handhabung klar brenner habe ich gesagt ähm, der Lichtbogen und das Zünden merke ich immer wenn ich jetzt zum Beispiel meine Böhler oder jetzt wo ich beim Igor war mit der EWM die zünden natürlich ein bisschen anders es ist es reagiert alles etwas schneller, einfacher, aber wie gesagt, vom Endeffekt, wo wir dann die Schweißnähte uns angucken, da hast du keinen riesen Unterschied. Wir haben noch festgestellt, dass du mit der Industrieanlage etwas schneller schweißen kannst, ist natürlich auch cool. Deswegen muss man immer sehen, ich habe immer die Jungs, die sagen, wir haben nur Hobby, nur Hobby und dann erzählen sie mir, was sie alles vorhaben und dann denke ich mir, du, das ist ja fast so viel wie ich jede Woche schweiße das hat nichts mehr mit Hobby zu tun, ja, wo ich dann auch sage, pass auf, jetzt ist die Frage, du willst eigentlich ein halbes Haus selber bauen, äh, mit den ganzen Sachen, ob du lieber ein Tausender mehr ausgibst und guckst, dass du äh, dir lieber eine Industrieanlage kaufst, äh, wenn du das, 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 das und das alles vorhast. Dann gibt es natürlich die Jungs, die sagen, pass auf, ich bin werkzeugverliebt, ich mag das, ich brauche das, ich will das, ich habe das gerne, ich will was Ultimatives haben, äh, dann warum nicht, dann soll das natürlich auch so sein. Also das sind jetzt mal die ganz groben Unterschiede von den Geräten. Und jetzt merke ich gerade schon wieder, dass es schon wieder ganz schön viel Input ist und ich würde behaupten, wir gehen in eine Runde 3 zur Thematik dann, was Zubehör angeht und das Drumherum und machen hier noch eine dritte Folge dazu, weil sonst wird es zu viel. Folgt mir bitte, falls du das noch nicht tust, würde ich mich sehr freuen. Sag deinen Kumpels Bescheid, die unseren Speiser-Podcast ja, wissen sollen, dass es den gibt. Weil ich immer das Feedback bekomme, ey, ist ja auch cool. Es gibt einen Schweizer Podcast, wusste ich gar nichts von. Also das Feedback kriege ich immer so von neuen Leuten oder neuen Zuhörern. Also komm da gerne rein, schick den da, sag den doch mal Bescheid. teils es auch gerne auf Social Media, freue ich mich. Mit einer coolen Bewertung haben wir ja hier auch bei Spotify die Möglichkeit. Und ähm, denk an unseren Black Friday, wenn du da teilnehmen willst. Alle Sachen sind unten in der Beschreibung. Und dann kannst du auf jeden Fall ein bisschen was sparen und dich gut aufrüsten. Jetzt für die Winterjahreszeit. Vielleicht um dein Projekt zu verwirklichen, um was Neues zu starten und um zu sagen, ey, ich beginne jetzt mit Schweißen, ich habe da richtig Lust drauf. Also, lass es dir gut gehen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Lass es mich wissen und ich wünsche dir eine gute, warte mal, wann lade ich denn den hoch? Der kommt ja quasi am Donnerstag. Eine schöne Restwoche und schon mal ein schönes Wochenende. Bis dahin, dein Alulöffel. Lass dir es gut gehen.